0: Tengo una lista de las mil cosas que me hacen feliz Y la primerísima, la que encabeza la lista Es tomar un caliente, cadencioso, aromático y sensual café ...en la cama inmediatamente después de despertar. La segunda cosa que me hace muy feliz... ...es que le lleven a uno el café a la cama... ...y la tercera... ...tomarlo acompañada de marido, hija y mis cuatro perrijos. O como diría mi señora madre... ...comenzar el día persinándome con un café. ¿Qué sería de mí sin tan sublime placer?... Por cierto, Cleonautas, soy Nora Reyes Costilla, la perfumada voz de la Radio del Colmich, que les da la bienvenida a este acogedor rinconcito que se llama Tanto que contar. La cápsula de hoy se llama La Cantaleta del Café. Todos sabemos que el café huele a cielo recién molido, pero no siempre fue así. En el siglo XVIII, el rey Gustavo III de Suecia estaba convencido de que el café era un veneno. Para demostrarlo, ordenó a un reo tomar café todos los días y a otro tomar té. El experimento, que fue seguido por una comisión de médicos, fue un fracaso. Los primeros en morir fueron los médicos, después el rey. Muchos años después, el condenado a beber té. Y por último, el bebedor de café. Cuenta la leyenda que el café nació en el siglo XIII después de Cristo, entre los Oromo, en Etiopía, y se cuenta que Caldi, un etíope criador de cabras, notó que su rebaño estuvo especialmente inquieto y activo durante toda la noche después de haber mordisqueado las vallas rojas y brillantes de cierto arbusto, pues las oyó conversar de política de cultura, de moda y los chismes del momento. El propio Caldi probó las vallas y tuvo el mismo efecto energizante de las semillas. Tan contento estaba por su descubrimiento que llevó las vallas y unas hojas del arbusto a un monasterio donde los monjes por curiosidad las pusieron a cocinar. Al probar la bebida la encontraron de tan mal sabor que arrojaron a la hoguera lo que quedaba en el recipiente. Los granos, a medida que se quemaban, despidieron un agradable aroma. Fue así como a uno de los monjes se le ocurrió la idea de preparar la bebida a base de granos tostados y disueltos en agua caliente con sal, produciendo la primera taza de café en el mundo. Fueron los ancestrales etíopes, los Oromo, los primeros en reconocer el efecto estimulante de la nativa planta de café. Conocían el café porque molían sus granos y elaboraban una pasta utilizada para alimentar a los animales y aumentar las fuerzas de los guerreros. La bebida era preparada con sal debido al poco comercio que existía con el azúcar. Al parecer, la técnica del tostado de los granos de café y la elaboración de la bebida pasó de Etiopía a Egipto y de allí a Yemen. Su cultivo se extendió por la vecina Arabia, llevado probablemente por prisioneros de guerra, donde el brebaje se popularizó debido a la prohibición del alcohol por el Islam. Yemen fue un centro de cultivo importante, desde donde se propagó al resto del mundo árabe. Se le llamó entonces kajawa, que significa vigorizante. Fue tal el entusiasmo por esta bebida en el mundo islámico que una ley turca precisaba que una mujer podía divorciarse de su esposo si éste no le proporcionaba una dosis diaria de café. Los mercaderes venecianos llevaron el café a Europa en los costales de especias alrededor del año 1600. Con todo, a esta olorosa bebida le llamaron la bebida de Satanás, porque generaba cierta desconfianza ya que era una bebida de infieles. Se aconsejó entonces al Papa Clemente VIII o Clemente VIII prohibir el café. Cuentan las crónicas que cuando le llevaron al papa una buena taza de café caliente tras tomar el primer sorbo comentó Esta bebida del demonio es tan deliciosa que deberíamos engañar al diablo bautizándola. Después de bautizar la nueva bebida declaró que dejar solo a sus infieles el placer de esta infusión sería una lástima. El café entonces fue bien recibido por los monjes por las mismas razones que los imanes del mundo musulmán, mantiene limpio el espíritu y permite mantenerse despierto durante mucho tiempo. La primera cafetería se abrió en Londres en 1652, desde entonces se convirtieron en lugares donde nacieron y se discutieron las ideas liberales se distribuían panfletos y eran concurridas por filósofos y letrados. Tanto pensar y tanta agitación incitó al rey Carlos II de Inglaterra a cerrar las cafeterías alegando crímenes de ofensa contra el rey y contra el reino en 1676. Las reacciones en contra fueron tan nefastas que el edicto de cierre debió revocarse inmediatamente. El flujo de ideas alimentadas por el café modificó profundamente al Reino Unido. Para 1700 había más de 2000 cafeterías. Como vemos, esta bebida estimulante no solo mueve al cuerpo y el alma, también hace girar al mundo. Johann Sebastian Bach también entró al mundo del café cuando compuso su célebre Cantata del Café en 1734. En una de las áreas, una chica le pide a su padre que si la castiga no lo haga prohibiéndole el café. Y agrega que si se casa, su marido deberá permitirle beberlo. A pesar de lo anterior, resulta extraño que el café no siempre fue bien recibido y las prohibiciones a su consumo se extendieron por muchos países del mundo prácticamente hasta finales del siglo XIX. Ya fuera porque se considerara venenoso, pecaminoso o por verse como una peligrosa droga, fue muy común que varias naciones prohibieran a sus ciudadanos tomar café. El café fue prohibido en Rusia y en el caso de ser visto consumiendo esta bebida se castigaba con tortura e incluso la mutilación, especialmente de nariz y orejas y para los consumidores asiduos o los distribuidores ilegales de este brebaje, la pena podía llegar hasta la condena de muerte. Cuando la policía zarista encontraba a alguna persona presa de una crisis nerviosa, se lo atribuía inevitablemente al café. En este momento de la historia, en Rusia, el café ya no se veía como un producto diabólico, pero sí como una peligrosa droga que alteraba la población. Esto fue interpretado por los Ares como una amenaza, ya que podía ser que la gente fuera más propensa a pensar y a la revolución. Pero la historia del café continúa hasta el espacio exterior. Así es, en 1969, cuando el primer hombre llegó a la Luna, los tripulantes del Apolo 11 iban bien apercibidos con 15 tazas para cada uno de los astronautas. Aldrin... Lo pidió americano, Michael Collins, con azúcar, y Neil Armstrong, ligero y dulce. Por eso, Cleonautas, orquesten sus mañanas al ritmo del café. Es un bálsamo para el corazón y el espíritu, y por eso los invito a convidar a su mejor amigo a afianzar lazos chateando en vivo y abrir el alma bajo los efluvios de un buen café. Gracias a Eva Alcántar por la producción musical y no olviden seguirnos en nuestro podcast en www.radiodelcolmich.com Esta fue Nora Reyes Costilla y la cantaleta del café a mi manera. No sé si las cosas en los